0: 听众大家好，今天是 No r m a r Low 的第六十五集。今天的主题要讲一窥元宇宙眼罩内的机密资讯。哦，那这个当然也是付费文章了。哦，那我们这个都是付费文章，只是我在 podcast 呢，都会用免费的方式，就是念给大家听，或者说分享一些相关的一些 plus 的额外的资讯。那文章当然是付费的。不过讲到这个文章，其实我的付费文章或者是我。Podcast 的讲的大部分这种付费文章主题都也不是说为了要求这个流量密码，或者说追求追求是时事或者是那种比较时事时效性的时,時事，然后大家会讲关切的。那有人说经营这个社群什么的也是要也是要看要解决大家问题，要回复社群，然后回复留言，那好像会比较有些互动啊，或者是比较养这个养这个。粉丝，那我其实就做爽的，做爽的，或者说做自己想要做的一个呃主题吧，或者这个领域。所以呢，我觉得我的方式，不管写文章的 package 比较像是主题性的分享，但分享的好不好，或者说有没有用，大家爱不爱，那是另一回事。重点我是做的这些内容，那比较像是创作，比较像是一个课程吧。其实心里想，因为我之前看到一个学长哦，一个学长他做的。一个 p o c a s t 的一系列东西，再讲一些形象的东西，那他一口气上上去，那个也应该也无所谓所谓的时事，然后不像大部分的文章或者是呃社群平台，还是说呃 podcast 或者 YouTube， 他们会追一些时事嘛，哦，那大家都比较追那个热度，哦，那个去去蹭一下，那我这个比较不是，所以大概会有些听众或者一些朋友啊，他们来听的话呢。嗯、呃，会比较是可能会有兴趣的，不管对我人有兴趣，还是对这主题有兴趣，比较像是这个免费课程吧。那你可以选择每次每周有更新就听，有兴趣就听，或者你挑一些有兴趣的内容。像我之前有分享前五集嘛，比较我看到后台是显示说比较多人听的那几个主题，包括一个就是嗯呃,呃加密无政府主义啦吼，吼这种这么小众的，可是还是呃在我这个。前五名，我的每集节目的排行前五名，所以我也蛮意外。那可能它相对因为小众，也比较有,有兴趣的人就会比较注意，所以这个是我呃在这个领域想要去经营，就是说法律领域，然后结合一些资讯或者是所谓的网络法、资讯法这样。那像你迈向了 Web 3哈 ，Web 3, 3 0这样的情况，那你？不外乎就是这个加密货币啦、区块链啦，吼、哦，那元宇宙啦，哦、或者是像这种 crypto 啦，吼、哦，或者加密货币，嗯、呃、，NFT 啦，吼、哦，同同值或非同时化代币这些，呃，比较是不同于以往，呃，微博二 2.0 这种社群平台，或、啊、是呃科技龙头那种巨头吧，资讯隐私全部都是侵害，然后资讯一把罩中。会去分享这些东西。那像今天讲的这个元宇宙，虽然是扯到元宇宙也造，可是也比较是机密资讯、哦、大概是这样。那我们开场吧，就这样。那我们后面呢，一样会想一下最近呃金友律师的一些生活的一些想法哦，还有近况。那当然，等下就会进入最后进入这个今日的主题文章主题。好，那最近当然呃上一上个礼拜那个历经这个。廉价，那廉价当去澎湖玩，啊、哦，玩得很爽哦。那澎湖那个抓飞机尾出国嘛，很开心。那我在脸书粉丝页，脸书呢也是有放一些这个若干那个，把一些人的脸遮起来戴口罩，哦，就是分享一些去澎湖玩的一些片段，包括好像有小安太太吧。那总之就是呃廉价，所以廉价也忙着享受生活，我、哦、没有没有来录 Parks， 没时间录了哈、哦。那呃。当然就是连假的第一天吧，就获到资讯说，呃、哎，我儿子的国小那边停课，因为好像有几个确诊啊。当然我们没有确诊，也还没确诊，也希望不要确诊。可是因为学校呢，现在呃，就了解，其实截至目前为止，今天是2022年4月12号，好像全台湾有200多间吧，是不是239间还是200多间的学校呢都停课哦。现在就是。疫情已经已经呃，台湾的疫情延烧了这几天前几天都是一天都是四百多例，那今天大概是五百多例吧，哦，那五五二吧，还是五五一，总之就是越来越多。那有人预计就是城市中也说，这个是刚开始嘛，哦，那个疫情要发烧刚开始，所以可能之后会到上千例也也不意外。那现在就是说疫苗也。呃，这个武汉肺炎走向了这个变种到一个比较像流感化，大家像我早就今年一月就已经打第三剂哦，然后在每天主要都是呃开车为交通工具啦，骑车为辅，那偶尔不得已或者怎么样才做捷运。不过现在这个节骨眼，我也不太敢做捷运哦。所以总之，不过太潭那边倒是有时候没办法载他，就是坐捷运。那或者他有骑 Ubike， 或者是骑那 Vimo 吧，哦，共享这种哦摩托车。总之就是大家要小心、啊。然、哦、后那这个比起一两年前，大家呃这个病变种病，呃，这个武汉肺炎这个病毒哦，冠病来停比较严重。然后那时候是重症几率比较高，那大家还没打疫苗。那比起一两年前这种状态，现在呃台湾现在第三季覆盖率百分之五十几吧。哦、那呃，疫苗呃，因为疫苗覆盖率是这样，四种的覆呃，施打率覆盖率。然后呢，呃，现在是 omicron 也比较，呃，相对起来也没有像以前 delta 啦、哦，这个这么可怕。所以我觉得已经像国外一样啊，除了中国上海那样子惨状以外，哦，封城啊，因为政府宁愿呢，人民饿死也不要病死，那这样办，中国政府很难看。哦，除了中中国还在追求清零这种神话或者是谬论以外，那、呃、全世界的西方国家也都是已经是没有戴口罩，有正常化生活。那台湾慢慢也会渐进式的，呃，负向这样子与病毒共存吧。我认为是这样，我也希望是这样，所以我觉得没有那么恐怖的恐慌的感觉。那是希望不要中标啦，因为确诊之后还是會被可能现阶段政策还是被框裂。那或许。呃，如果之前之后那个学校停课标准，尽量还有公布吧，我再仔细看。如果学校停课标准又比较放宽，比方说一两个、一两个确诊、两三个确诊，动不动就整个停课。我们就是像上周呃年假完，接着我们小孩子就停课不停学，那我就几乎就是跟我小孩子呃二十四小时，或者几乎白天都跟他在一起，因为我要带着他在学在家里或者是在我办公室线上上课，所以我都要陪同他。哦，这种很累啦，家长当然很累啊。我工作之余还要照顾小孩，但因为有之前的一些经验的，我们去年哦五月到七月三级警戒，所以有一些经验。那当然多陪陪小孩也是不错的一个甜蜜的负担啊。哦，所以总之，呃，上周就是很忙，忙忙忙忙。那周一、周二哦，上周一、周二又是连假嘛。哦，周三、周四、周五都是陪小孩。哦，这个停课不停学，线上学习，所以我就带着他走。那刚好上礼拜，哎，这种、個、好巧不巧，什么事情挤在一起？我的汽车呢也是去送修，我总是送修期间，我只能骑摩托车。所以也是骑摩托车呢，从板桥就骑到这个华氏这边办公室呢，很很远，所以也是辛苦啦，哦，骑摩托车很久没骑摩托车，骑那么有点远啊，骑、哦、了要二三十分钟的车程。哦，骑车那个屁股也快开花，还要带个小孩，那那坐在后面。我、哦、可能小孩子骑摩托车很兴奋、很开心、很舒服吧，然、哦、在后座也快要睡着了，所以说常常睡着，所以我每次骑车都要扶着他或者说调整一下。总之，上周真的很忙，我、哦、就是讲，那期待之后，呃，现在有点像过渡期，这个中央啊、呃，他们政策可以调整一下停课这个标准，然后像我们企业或者是我们呃社会社会人哦，就工作的人我、哦、爸妈。也呃、欸，在职场上或者说社会上有些应用措施也比较明确的。现在还是过渡期哦，所以现在企业包括我看我们这边成果也是呃比较不像以前哦那么紧张、哦、还要这个居家上班哦，或者说这个追踪什么。现在就是说问一下我们有没有打完三 G 啊，交通的方式啊，从哪边呃就住哪边，然后移动啊来这个华台北这边华视上面上班呐、啊。大概调查一下这样而已哦、喔，比较当然每天还是会量一下体温这些基本工作、喔，然后呃手部消毒啊戴口罩，大概会做这些基本工作。反正呃比较像比较像是慢慢的接纳，所以台湾现在也是慢慢渐进时间啊，口罩也在戴，或许下半年不用戴了吧，或者说戴着安心也好。总之有一个明确的标准，比方说一下子就把你哦呃呃隔离十四天，现在已经降为十天了嘛、喔。如果真的确诊也隔离，那像停班。停课啊，停课他们也是十天哦。那刚刚遇到连假，所以实际上课日期啊，父母辛苦的日期时间也缩短了一点哦，比较比较没那负担。所以实际停课十天那、啊、真的呃，线上上课这种停课不停学，爸妈要帮忙陪同当那个陪读的这个陪公子陪读的这种，只、就是四天的工作日哦，上礼拜三四五，还有昨天礼拜一啊、哦，四天。所以辛苦就十天，当然额外也是蛮开心，甜蜜负担，可是真的很累了吼。有时候就是累到我也是有点爆胀，因为我还在工作嘛吼。那心心念念这个 p a c k a g e 也没办法录，那他的小孩他们线上上课吵死，然后一下课也是跑来这边闹你呢，就是闹你啊，就是想要跟你玩或者想要玩，那你也是要陪他管他嘛，所以怎么可能录 p a c k a g e 本来还想说要不要一起录哦，亲子父子一起录，然后我总是要准备一些。题材主题让他发挥，或者说控制他嘛，否则他们一直对着这个麦克风鬼叫，那用尖叫，那这个人听吗？不能听，所以呃，后来让他作罢，因为没时间，而且没那个准备，情绪不够哦，所以就作罢。所以到今天礼拜二哦，这个、嗯、才有这个机会来录。所以呢，嗯、呃，大概就是最近的近况哦，也是嗯、呃，工作之余生活精彩，然后。呃，生活物料非常的紧凑哦，包括我们要面对这个疫情。总之，现在呃，希望这个政策可以渐进式的调整啊，我慢慢跟病毒共存，然后把它当流感，然后口罩戴好，一样该做的什么呃酒精，我觉得是比较适合台湾这边。然后，毕竟呃那个能安然的这样渐进度过，是最好的。好、哦，然后最近这样也很热啦，不过这个礼拜四然、哦、又好像变凉，所以最近像夏天一样。所以大家也要保重。那这题一下吧，今天好像是我们呃，台科大 EMBA Nicky 学姐的生日哦，不好意思，有点呃喉咙有卡卡。Nicky 学姐生日，那我记得她是听众啊、呃，她应该也会可能会听这一集这一集吧哦。所以祝 Nicky 学姐生日快乐哦！谢谢，谢谢，是你这个忠实听众，从我还没录之前就哦力挺、瞎挺我这个节目啊、呃，力挺我这个节目哦。所以感谢我们 Nicky 学姐，哎，祝你生日快乐，心想事成。那、啊、我们这个。班上啊，也、呃、常常聚哈。本来上礼拜六啊、呃，也是呃，台克兰 EMBA 这个管业一家亲，也是大家可以欢聚吼、哦。那个历届超过二十届，那加起来四百人，本来应该在餐厅这样子。那我们呃学长姐他们在筹备这个活动哦，也是筹备至少半年以上。结果因为疫情当老乱，万疫情升温哦，每天几百人。那主办单位就是学长姐他们这一届的主办单位，当不敢怠慢呐、啊，那也很难承担风险呐、啊，所以就忍痛停办。所以这已经第三次停办，因、這、为、個、疫情从前年，也是两年多前就开始就停办，到现在第三次，所以真的很很难过。然后因为能相聚哈，那么多人其实是很难得机会。那当然很讲见面，现在连那种小心，现在疫情让延到连我们小心的聚会，可能都有有点那个有点顾忌。哦，所以真的是希望能最近可以撑过这个疫情哦，就是大家可以慢慢的这个走向一个比较像是后疫情时代一个正常化的生活哦，真的正常化。然后呢，呃，大概是这样。那最近呢，呃，八 a r 的这个对人生也是有点体验啦，包括说律师生活什么体验，就是呃，我最近一直在讲四十不惑嘛，已经三十九快要四十，今年就要四十，所对自己的。不管做 p a c k a g e 或者做自己的人生或律师生活呢，有一点慢慢的一些接纳或者体验或者接受，甚至当然会做一些调整或改变。怎么说呢？因为像我最近也想说，哎，我这一年好像就算拜了虎爷还是什么的哦，好像业绩也没有什么特别好哦，甚至搞比以前糟。那也做了那么多年，是不是有什么问题？律师这个业务是不是有问题，还是我经营有什么问题？后来觉得说。可能我自己的定位或我想要的生活或我要的，譬如说我现在定位就有点像外观上看起来很像 in house， 人家公司里面 in house 其实也不是，其实也是独立自己接案，只是我在人家办公室里面。那实际上跟这个企业主他们这个单位、成果他们也非常要好，所以看起来也不外观上也不像一个很典型，呃，或者像样的一个律师事务所，当然该有的都有，都有，要请律师协助。哦，那、這个律师帮我一起办案，一起办案，增加品，所以成本其实还是很高。哦，那在收入没有大幅增加下，其实也不错啦，月收入也是有几十万，可是开销也大嘛、哦，包括生活，所以这样的情况下，我想会不会需要做改变？后来我想想，也不需要做改变，因为这个是我要生活啦，就是说追求一个资讯法，然后的一个业务跟研究，然后这个领域的研究。然后这个形态呢，我也安置说比较做自己嘛，吼，然后也是在人家成果里面的办公室，也是舒舒服服的哦，真的是吊打外面一堆办公环境跟形态。那走了比较实质路线，所以会来的要么就是认识的或者是介绍而来，那有缘就会接案哦，再帮他处理，或者是做一些法律顾问，那自己也做一些一些文章啊，像作家或者讲师顾问啊，然那现在是投资小白做多少投资一样就是那个 dancer 嘛，哦，也嗯，敢讲自己 dancer 蛮北气，就是喜欢跳舞啦，然后所以也不会太放弃往这一块。那一样在研究一些区块链或者是一些呃加密货币，还是 Web 3这种元宇宙或区块链这种法律啊。那我觉得，因为毕竟这个元宇宙应该说区块链这个比较是 Web 3.0， 你说研究网络防资讯法，这个已经没办法，势必是。要研究相关的议题跟法律的东西，所以呢，这个既然我要走这个资讯法，所以这一块区块链这些东西是势必要碰。以前我不想碰，本来想说走一些比较 AI 的，那 AI 还是会碰。可是你讲网络法、资讯法，它它 Web 三点零这个在区块链架构下，势必就要研究一些相关的一些现象、议题哦、法律规则。所以在这种情况下，真的是往那边走过去了。然后呢？呃，我不知道未来到底能不能成功。不过，这是我有兴趣我选择的，所以想一想说也比较心无旁骛，没有彷徨啦。以前会彷徨，会想说是不是自己哪边不对，是不是要比较像一个律师的样子。那现在也比较不会去困惑、疑惑这些东西，慢慢真的走向世事不惑，因为这是我要。那纵然没办法现阶段、呃，因为现在没办法赚大钱，或者是看从一般世俗眼光看起来就是不像样的律师，怎么？做了那么多年呢、啊，好像业绩跟规模也没有大幅增长，哦，好像没有赚很多钱，哦，那呃，财富没有累积，财富没有自由，没有买，没有买一些啊、呃、好房子，因为我当然也渴望说有一个不错的房子，自己的空间，自己理想那个窝嘛，哦，那当然这梦想还是存在，只是有待努力怎么调整，因为现阶段来看，业务量也不多，那不多的情况下呢？但有点像当初的初衷，那个这个初衷不变，就是有钱赚钱，有案子赚钱，没案子赚时间赚钱嘛，哦，所以呃，莫忘初心。那莫忘初心，但呃，初心就是说当一个快乐律师。可是呃，每个阶段还是该调整的调整，比如说慢慢调整成一个。想做自己的律师，然后这个问心无愧的律师，或者说呃，追求一个某个专业领域的律师，或这个呃，咨询法律啊、哦、等等。那其他的基本功是在，毕竟也是吃饭的工具，或者是有相当经验足以让我接案啊、哦，赚钱养家活口。所以慢慢的，人家问我要不要合伙。那有些有些很厉害的律师，业绩很好的律师。或者人脉很广的律师，或者说啊，检察官可能可能会推下来的律师好朋友呢，啊，他到时候检察官推下来，可能就是律师嘛，当律师，那他以前都是好朋友，他现在也是好朋友，他问我说，要不要一起做？可是要我做的话，也要我够强，或者说业务够强，或者说人脉够广，可以大家互相扶持有帮助。否则我没钱也没能耐或没名声，那人家要为什么跟我合伙？那当然。我这有个反省啦、啊，也想说，那我是不是想要跟人家合伙？可能这也不是要我,我要走的路，不是我要走的路。所以，在现阶段，还是以个体哦，个人律师这种新呃，跟人家律师合作，或者说呃，有聘请一些律师顾问，大家一起合办哦，维护我这边的这个呃，不管是生活品质还是说办案的水准哦，品质这样子。所以，这是我一我宁愿呃，这个呃，成本提高。那会让自己的不安品质会比较好一点，然后节奏啊，不管是工作节奏或生活节奏好一点，这是我算是我自己对工作上、职业上的一种投资吧，哈。那所以就是这样，因为我宁愿花一点时间，所以上次终于把一篇写出来。那呃，我刚刚有提到说，为什么的文章其实都比较像是课程，因为我就讲一些相关资讯法，然后讲一些我我想讲那。比较不是那么热门时事的啦，吼，当然也不至于太旧，我不可能现在还回去讲什么微博一点点的东西，还是跟你讲奇摩、雅虎、什么网拍那些嘛，比较少讲这种，比较不会去讲这种东西，所以也不至于太旧。那写这个东西有时候不一定有流量密码哦，不一定大家喜欢，可是我按照我的方式，比较像是我的一个系列的，我觉得比较像系列课程，否则说像最近写这个，呃，有个议题叫做。呃，文章付费文章哦，就是说虚拟资产的投资风险跟诈骗，只在一线之间哦。下次也会讲哦，下一集 p a r 也会讲。那我最近写这个，包括说我的呃方格子文章，或者脸书有放一些那种人家呃比较是呃亲爱配偶选这种文章啦，或者说这种呃骂三资金还是什么东西的哈，呃妨碍公务这种文章，哎、欸，这个触及域或者是。呃，流量都不错哦，这个触及就不错，那曝光度不错，所以这种就达到行销或广告的效果。这种就是比较接地气，比较有流量密码。人家就是即时性、时事性哦，那個、法律新闻、法律实事，或者是说比较大家有兴趣、就是钱嘛，含金量高，或者是说比较警示的哦，那虚拟呃资产、虚拟货币哦，加密货币啊，投资跟诈欺，这样一看人家就有兴趣，因为大家都不怕被骗，或者大家就想发财都想。投资理财嘛，吼，所以你看 p a c k a g e 或者说书，里面大部分都是投资理财，这种卖的比较好哦。大家就跟钱有关，追求财务自由，所以我自己也会听一些股癌啊一些节目，所以就是这种东西大家真的比较兴趣。你有没有讲什么区块链哦？那只有小众，但那个还是有很多人听，包括一些呃投资的加密货币的币圈都会听啊。所以这个对他们来讲含金量高，可是我的东西不叫不叫，不是偏向。呃，含金量高的东西，比较是还是有点学者或者是呃实物或者法律面的东西吧，吼，不叫像棋这种东西，所以呃大家都还是请多关照了哈。那这就是近况的一个一个报告。那我接下来呢，就来讲今天的文章吧，哈。<音樂>那今天呢，嗯、呃，我要讲的这个是。呃，元宇宙，呃，元宇宙眼罩的机密资讯。那一般讲到元宇宙呢 ，Metaverse 就会讲到这个 Web 三点零嘛，吼，加上这个 Crypto SS 就是加密资产，还有 VR 就是虚拟实境这些应用场景。可是其中那个虚拟实境目前还是讨论比较高的哦，最高的就是头戴呃，头戴显示器、嗯、哦，那英文就是 Head m u l t e d Display， 呃，简称 HMD。那、啊、说到这个，就一定要讲到 Facebook 哦，现在 Facebook 叫做 Meta 啦，哦，它旗下最受欢迎的就是这个它的 VR 头戴显示器，就是 Meta Quest 哦 ，N-E-T-A 空格 q u e s D 哦 ，Quest Meta Quest， 它这个改名之前 ，Meta Quest 改名之前呢叫做 Oculus Quest 哦，那这个这样的 VR。头戴式显示器呢，刚开始是有一个公司叫做 Oculus VR 公司，他们做研发的哈。他、哦、有一个这个创始人叫做 Lucky 哦，也是念起来像幸运的 Lucky 哦，那就是 L U C K E Y Lucky 这个人，这个你算是大神级的了哈。讲、哦、到 VR 头戴式眼镜，就是他了哈、哦。那这个我要今天讲到。这种元宇宙眼罩，因为我们通常是戴这样眼罩才能去看这样 VR， 才能看到里面眼罩里面这个元宇宙世界哦，像游戏啦，或者是里面的一些社交场合，或者是里面的一些呃，通常在里面就是有些人甚至带上去做一些会议哦，虚拟会议哦，那种趋势整合虚拟会议会议室或办公室哦，现在有这种东西了。那里面这样的眼罩它背后。呃，就暗场的当初很多机密资讯，比较像是合约哦，合作合约或者是这种合约保密资讯里面作为机密资讯。那讲一下这个背景事实，当初这个 Lucky 呢，在2012年呢，在 VR 界呢就非常有名，非常有名，因为他呃，从以前就去研发这样的 VR 的呃头戴式头戴式显示器。那在2021年呢，就成立了这个 Oculus VR 公司啊，他研发这样子的 VR 头罩。然后就被一家知名的软体开发商叫 Zenimax， 哦 ，Z, Z E N I M A X， 没 Zenimax 收购啊，这个公司被收购，所以那个 Lucky 就签订了这个保密合约，重点就是保密合约啦，它就是涉及到我们刚才讲的这个元宇宙眼罩里面一些机密资讯，大家都知道这个签约通常以后保密条款，然后机密资讯什么营业秘密这些，那你不能泄密，要保密。所以 Lucky 呢就跟 ZeniMax 这个公司签订这个保密合约，但是呃，他们2012年签吧，可是 Facebook 呢那时候还没有改名叫 Meta， 反正 Facebook 脸书就在2014年的3月也收购了这间 Oculus 的 VR 公司，那呃，这样就有点厉害冲突，可能会有营业秘密或机密资讯被侵害的问题，所以这个 ZeniMax 这个公司呢。他就在2014年5月去告哦，去起诉这个 Oculus VR 公司，还有也有告了这个 Lucky。总之就是 z e n y m a x 觉得我签约在前嘛，要保密嘛 ，Lucky 你要保密嘛，吼、哦，那你这个 Oculus 那 Lucky 所创立的这个 Oculus VR 公司也要保密哦。这样子的 VR 头罩你相关的技术啦，机密资讯要保密。怎么你可以？怎么你 Lucky 跟你的公司去？把这样的东西卖给脸书呢，所以他那就告，那告到的 ZeniMax 给杀红眼，在同一年就二零一四年的啊五月是起诉嘛，八月是加告把脸书也告进去，他就主张说你们都呃就是这个 Lucky 跟 Lucky 公司 Oculus VR， 你们违反了保密合约跟侵犯我营业秘密。那 ZeniMax 在对脸书加告的时候，也是说主张说，哦你商业上剥夺我这个。呃，元宇宙头罩的这个虚拟直径技术哦，剥夺了哦，可能会害我不能用。那最后，美国联邦地方法院就是北德州哦，德州的北部北德州法院不陪审做出判决，就是被告的这个 Oculus VR 公司呢，违反了当年2012年的保密合约，所以应该支付 ZeniMax 个公司两亿美元的损害赔偿金。那后来这个案子其实。在2018年也达成和解。其实通常国外这种案件都最后添加和解，把它落幕了哈。可是我们要知道是说，这个元宇宙也照这个保密合约涉及到一些关键字。我们如果要知道法律呢，是就要知道一下。好，包括说我们呃做生意啦，或者甚至是给人受雇给人家请，因为我们是员工啊，劳工，然后跟人家签啊劳动条款。哦，尤其是其实各行各业都会有哦，这上面都会写一些保密条款，都会写一些机密资讯啊、营业秘密啊，甚至专有资讯啊，甚至我们会讲的残呃残存记忆条款，这个我们也都要知道一下这些保密合约的眉眉改改。那我们讲这个本间的 Accusia u 案，里面当然讲一些机密资讯、营业秘密、专有资讯，或者是残存记忆条款，那常常交互使用，也是会重叠啦或类似。各地法律法律的效果不一定相同。像二零一二年 Oculus VR 公司跟 Lucky 签订了这个保密合约，哦，就是他们签的保密合约里面，专有资讯是相当的广泛。哦，所谓的专有资讯几乎涵盖全部揭露的那一方，那揭露给接受方的所有资讯。所以呢，他这个专有资讯指的就是所有资讯跟技术。不管是不是有书面完成，或者是属于个人机密，只要你揭露的那一方的业务、技术、财务相关的资讯，包括他的母子公司、关系企业，哦，那呃他的客户啦，或技术授权相关的，都是包含在里面。那那时候那 Lucky 可能虽然是这个投热爱显示器这个 VR。技术的大神，可是可能在法律上或合约上的经验不足，然、哦、后可能太多仓促了、哦，所以那时候就就签约了，吼、哦，他可能没有一些法律专家帮他把关这些保密合约，所以，呃，合约里面这种机密资讯范围太广泛，专有资讯的定义太广泛，导致就是先天就不利，你签下去对你就是，呃，比较是很容易被人家动辄的就去去。去怎么讲主张侵权，然后你可能就要因此赔偿损害。所以其实呢，应该就是不管你是呃受雇的老公，还是说你们公司之间呢，呃不管什么公司，公司之间合作呢有签保密合约呢，上面的机密资讯其实应该有定义跟限制啊，例如说只要是揭露的那一方业务相关的，那大众没有获知。哦，大众无法知道的一些讯息，那就是把它线索起来，哦，甚至可以参照做营业秘密的范围，因为当你提到营业秘密啦，其实营业秘密在我们呃台湾或者美国或世界这种营业秘密法规，吼、哦，营业秘范围是比较小，它是有严格的法律要件才会才能叫做营业秘密，譬如说人家这个要有机密性，就是要。保命哦，就是就像机密一样这么可贵。然它有经济价值、商业价值啊。然后第三个，它要合理的保护措施。我们之前讲到相关的呃节目议题的时候，也讲到啊、呃，营业秘密一定要有个合理保护措施。譬如说，至少把锁上，或者是我至少呃权限或者钥匙啊什么的哈，然后才能打开。或者说我在上面会注解一下，这是营业秘密，是机密资讯哦。有些合理保护措施，否则你没做呢，就不会符合商业秘密哦。那另外，我也建议说，听众啊，或者我们读者，哦、在签订这个保密合约的时候，你可以参考一些残存记忆条款。这个是指说，我们保密合约通常是单向的保密合约，譬如说，只有甲方要付保密合约，乙方不用啊。如果甲乙双方都要付保密义务呢，就双向。那像单项的保密义务通常比较是劳工啦吼，我有劳工我要去就职，那我签这个劳动合约里面通常会有保密条款哦，保密合约。那我的劳工呢，我就估计就是这种机密资讯的接受方哦，我们通常要有一个残存机密条款哦，这个才能保护我们呃资方或者是机密资讯接受方保护一下这样就是。每个人都有大脑嘛，大脑里面都会有一些残存的记忆。那这个残存资讯就是这样。那这样子的机密残存资讯在我们大脑里面，包括想法、观念、技术这些 idea 哦。那因为没有实体，比较抽象，在我们大脑里面不是一个具体特定的实体哦。所以，呃，可是我重点是我们老公有时候不小心听到看到了嘛，也不是故意要记他。所以呢，在我们不是故意的或有意的去记他，他在我们脑海里面呢。呃、哦，这个获取一些内线或者一些机密资讯，这样就不会构成违约。如果你是故意记到你大脑里面，然后到处去讲，哦，被人家抓包，那就是会违约、违反保密契约。就是说，这个是残存记忆条款，就是、说，这个条款就是说，只要我这一方哦，资讯的接受方哦，不是故意的或有意的去记起来，哦，那重点是。有个具体的行为是我记起来，如果我故意记起来，到处去讲，去泄露出去给外界，那就是那就是违反保密合约嘛。嗯、那这样的情况下呢，如果我,我不是故意的，哦，我又不想就知道了嘛，哦，那也不会违反保密合约。通常这个会这种东西是比较像高科技业高阶员工才会有这样子，因为那个人力资源是很珍贵的，那高阶主管就是用在你的脑力嘛，你的经验嘛，如果。你的东西都存在你大脑，就有点像科幻片一样，有的存在你大脑。那我没办法抽取啊，怎么抽取？只能你这个接受资讯的人哦，那你存到大脑之后，你到处去讲，或者是投靠到新的单位去，去带枪投靠，然后把这些脑中的一些 know how 呢讲出来，那这就 WiFi 保密合约啦哦。所以，呃、欸，所以一般的窃取机密是有一个动作或者一个记录会显示说，我窃取你保密合约，或者我违反保密义务。可是说这种记在大脑里面，谁知道？所以我要证明说，哎、欸，这个或者规范说，我不是故意的，我不是有意的去记记得知道你的这些资讯，然后我也没有去泄露出去。所以大概是合约上面比较细的里面会有一个残存记忆条款。所以在刚才那个案例里面有出现出现然后。然后，所以大家听众听到这边啊、哦，我做一个总结，就是像这样的元宇宙眼罩呢 ，Meta Quest 啊，就是你看，那我们讲保密合约里面机密资讯就有些没没改改，所以呢，我们不管懂不懂法律呢，至少都知道一下。那不管是找工作或者跟人家合作的时候，有些保密条款看到的时候，也比较不会害怕啦。然后有时候就是看到这个，我们法律人自己都有觉得不是那么简单，何况是一般非法律人，对不对？所以呢，呃，如果听到这一集，就是有听有保佑或者赚到了，好，今天就讲到这边啦，拜拜。